0: Je t'emmène à la rencontre de François Lavorel, alias Monsieur Boulle, clown et apiculteur de son état. Cela fait quelques années que je le côtoie lors de grosses prestations, lui avec son nez rouge et son petit vélo, moi avec mes paillettes et mes pinceaux. Alors en septembre dernier, quand on s'est croisé à nouveau, ça m'est apparu comme une évidence. Il fêtait ce jour-là ses 70 ans et son énergie et son sourire communicatif m'ont donné envie de le connaître davantage. Après tout, qu'est-ce que je savais vraiment de lui malgré nos quelques rencontres Avant de t'entraîner à la suite de Monsieur Boulle, j'ai besoin de toi. Si tu apprécies ce petit rendez-vous hebdomadaire du jeudi, tu peux m'aider à faire rayonner ce podcast en lui attribuant 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast, ou encore en partageant cet épisode à un de tes proches qui pourrait en avoir besoin, ou encore en screenant et en partageant sur tes réseaux sociaux que tu es en train d'écouter le podcast avec ou sans élan. C'est ce qui fait toute la différence, ça prend pas longtemps, c'est gratuit, et ça fait beaucoup pour moi. Je te remercie. Revenons à Monsieur Boulle. Après un début de vie professionnelle tourné vers l'hôtellerie, le jeune François a soif d'aventure. Nous sommes dans les années 70, les frontières sont grandes ouvertes, les conditions sont optimales et lui permettent de sillonner une bonne partie du monde en autostop Par la magie des rencontres, François devient Monsieur Boule un certain jour de l'année 93 en Guadeloupe. Depuis, son clown n'a cessé de se développer et d'évoluer, des spectacles de rue aux chambres d'hôpitaux, où il est un des 24 clowns habilités à se rendre au chevet des petits patients en Haute-Savoie. C'est une vie riche que je te propose de découvrir, et je me suis surprise à faire le montage de cet épisode le sourire aux lèvres. Bienvenue dans l'univers de François Lavorel. Ou Monsieur Boule, comme tu préfères. Merci François de m'accueillir ici. Alors François ou Monsieur Boule, je ne sais plus comment te dire, mais en tout cas, je suis ravie d'être là. On est dans un endroit qui est merveilleux, qui est tout à ton image, dans les Haras de Annecy. Tu vas nous en dire plus. Merci de ton temps, en tout cas. Bonjour. Hein. <rire>
1: euh, merci de m'avoir invité pour cette interview. Oui. Euh, donc la petite histoire, c'est vrai que François Monsieur Boule, c'est deux personnages qui sont complètement liés. Euh, L'un ne peut pas vivre sans l'autre, hein, de toute euh, façon. Donc au départ, moi je suis issu d'une vieille famille d'Annecy, hein, la famille euh, Les Laborelles. On est ici depuis plusieurs générations et la branche de ma famille est euh, dans l'hôtellerie-restauration. Auberge, les auberges et tout, il y a sur 4, 5, 6 générations. Hein. Okay. Donc du coup, euh, moi je suis né avec mes frères dans la fratrie, on est trois garçons. Et nous on est né dans le milieu de l'hôtellerie. Donc on dit euh, souvent, voilà, nous on est né dans une, une activité hôtelière euh, restauration, on est né entre deux services, en tout cas conçu entre deux services, et né entre deux saisons, ouais. puisque les saisons, euh, mes parents avaient une affaire au bord du lac d'Annecy ah. et une autre affaire à La Donc on a toujours été euh, 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 alors, euh,
0: rythmé par les rythmé saisons. par les saisons. Ouais. Okay.
1: Donc ça a eu des incidences aussi sur la scolarité.
0: <rire> <rire> ok. Ah, ouais.
1: Moi, je me suis retrouvé pensionnaire euh, tout jeune,
0: il
1: hein. y okay. euh, vers 10 ans à Saint-Michel, là-bas dans les grands dortoirs, oh. avec des hauteurs de plafonds gigantesques. Et ça. Bon, ce n'est pas des mauvais souvenirs, mais enfin, c'était, euh, ça m'a pas permis de faire des études bien poussées euh, assez loin. Hein. Okay. Donc, du coup, eh ben, on a dit, euh, voilà, ben François, on va le mettre au travail, on est dans les années 60 quand même, hein. okay. et euh, voilà, il va devenir cuisinier, et c'est vrai que bon, moi, ça me plaisait ce métier. Donc, j'ai commencé à travailler dans des restaurants à Annecy, un petit peu partout, et voilà, j'ai passé euh, j'ai passé euh, un CAP de cuisinier, et après j'ai travaillé avec mes parents. Hein, voilà. ah. Donc euh, ça, c'est vraiment une vie qui est très intéressante pour la suite de ma carrière, on va en parler quand je suis devenu clown, parce que euh, ça, ça m'a développé un social très très fort. C'est-à-dire oui. que moi, j'ai toujours vu mes parents recevoir des gens dans leur hôtel, et quand on est tout petit, ça crée un social. Moi, oui. je vois mes parents qui disent « bonjour, vous avez bien voyagé, votre chambre est là », et ainsi de suite. Donc, baigner dans tout ça, euh, c'est quand même, hein, des moments qui sont, euh, qui marquent, qui marquent euh, une enfance, hein, quelque part. Hein. Ouais. Et donc, après, on en parlera tout à l'heure, mais ça me sert, ça me sert encore beaucoup maintenant dans ce social où elle à l'aise et puis, euh, dans ce métier de clown. Ouais. Donc, oui. voilà, euh, j'ai donc, euh, entre temps, bon, j'ai suivi cette, ces formations-là de, à l'âge de 16 ans, hein, j'ai commencé à faire la cuisine, hein, 15 ans, même.
0: Ouais.
1: J'ai commencé à Annecy, à l'auberge du Lyonnais, là-bas. Okay. Donc là on est dans les années 60, c'est assez euh, c'est assez dur quand même. Hein, quelque part c'est un milieu. Euh, les chefs cuisiniers sont souvent des, des gens caractériels. Euh, sais, ils ont tendance à la, à la bibine. <rire> Donc les petits commis de cuisine on a un rôle. Euh, voilà, hein, on nettoie, on fait la plonge, mm -hmm. euh, on a le droit de faire les pâtés et chiens les trucs comme ça. C'est quand même assez euh, milieu qui est quand même un peu difficile quand on est jeune. Hein, ouais. on... Bon, enfin bonhomme allant, je suis arrivé à, à passer. Euh, après passer ce CAP et puis après donc du coup j'ai travaillé à faire des saisons donc mes parents m'ont dit bon tu vas travailler à la maison mais il faut que tu fasses tes preuves un peu ailleurs donc du coup ben, j'ai travaillé un petit peu euh, en station j'étais à Saint chevalier euh, j'ai fait plusieurs endroits pour faire des, des saisons et puis après je suis revenu donc travailler avec mes parents oui. euh, à NC puis à l'hôtel Borgard, à La Clusaz
0: alors tu es le premier clown que je reçois, j'en suis très honoré. Raconte-moi un petit peu qui se cache derrière ce grand sourire et ces yeux malicieux. Hein? Parce qu'à chaque fois que je te vois, moi tu es en Monsieur Boule. Alors exact. il y a qui au fond de Monsieur Boule
1: Tout à fait. En, en fait, je crois que c'est une partie de ma personnalité. Euh, je, je, déjà petit, moi j'ai toujours eu euh, le, un peu le sens du spectacle. Hein, ce que j'expliquais, élevé dans ce milieu-là, euh, on est quand même en, L'hôtellerie, c'est un théâtre, hein, quelque part. Il y, a, il y a les clients qui rentrent dans les salles à manger ou dans la réception de l'hôtel, mais derrière, il y a les coulisses. Donc, il y a toujours euh, voilà une vision du public et puis une vision... Donc, dans cette vie, c'est un petit peu comme ça. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voyagé pas mal. Hein. Après, jusqu'à 16 ans... De 16 ans à 20 ans, j'ai travaillé avec mes parents. Puis, à partir de 20 ans, j'ai dit « Je vais aller voir un petit peu comment le monde est. Mmh. et » Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là Donc, j'ai commencé à voyager... Euh, avec des grands voyages en autostop. J'ai commencé à faire toute l'Afrique du Nord jusqu'au Sahara en stop en 1970.
0: Attends, tu étais tout seul quand tu es parti ouais, ouais, là Oui, moi j'ai toujours voyagé tout seul, seul.
1: Ouais. Sur, tout seul, en stop. Avec, à l'époque, ben, j'avais un smic dans la poche, je devais avoir, je ne sais plus, ça devait être euh, 700 francs, mais même pas, euh, <rire> je ne sais plus combien ça peut faire d'euros de, maintenant.
0: <rire> T'as grand-chose. Et
1: puis le deuxième voyage en 1971, je suis parti en Inde ouais. euh, jusqu'à Katmandou depuis Annecy, hein, en, euh, pas prendre de trains, ouais. enfin des trains mais pas d'avion, pas de bateau, ouais. euh, tout par la route. Les 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 frontières étaient ouvertes, il n'y avait pas de problème politique euh, ouais. graves. Ouais. Donc voilà, c'était la route. On était des routards d'époque. Hein, que... ouais. <rire> Donc là, ouais, je suis parti cinq mois jusqu'à Katmandou, euh, voilà, les retours, ouais. avec des rencontres extraordinaires. Enfin voilà, c'était un moment très important. Donc du coup, ben après, je suis toujours, il y avait toujours la possibilité entre les saisons de voyager. Oui. Donc nous, on faisait une saison, et puis par exemple, quand j'avais fini ma saison d'été à Annecy, il était facile, avant de reprendre la saison à la Clusaz au mois de décembre, j'avais toujours trois mois devant moi pour aller voyager. Donc après, je suis parti en Indonésie, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup, euh, mm -hmm. en, en intersaison, oui. hein, grâce à ce métier-là.
0: D'accord.
1: Et puis, euh, donc là, on va faire un, un bon, ça a duré quelques années, j'ai fait d'autres métiers aussi, et en tout cas, pour ce qui concerne le clown, j'ai rencontré une joyeuse équipe de, de circassiens, en 1993, et donc dans ces années-là, euh, c'était du côté du petit Bornand, il y avait une troupe de théâtre qui s'appelait euh, les... Comment les, les, les... s'appelait J'ai un troupe. <rire> euh, la compagnie des... Moi, je sais plus. Enfin bref, mm -hmm. ça va avoir, ça va avoir venir. Oui. Donc du coup, moi, je m'intègre un petit peu avec ses copains, non pas pour jongler, mais bon, c'était des gens qui avaient plus jeunes que moi. Hein. On avait bien 20 ans de différence. De toute façon, mm -hmm. mais bon, moi, j'étais dans ce dans ce move là avec eux, et puis. Euh, un anniversaire, ils m'ont acheté une paire de massues pour jongler. Okay. Et du coup, euh, voilà, bah, ils m'ont montré un petit peu la gestuelle, comment ça se passait. Et puis entre-temps, euh, j'avais rencontré des amis, parce que je m'étais un petit peu passionné pour euh, avec des amis faire de, des régates sur le lac, des, des bateaux, ouais. du voilier. Donc, on a fait plusieurs régates sur Annecy, puis ils m'ont embarqué faire la New Largue à Saint-Tropez. C'est une, une, une régate de vieux gréments qui existe depuis très longtemps. Bon, ils m'ont embarqué là-bas. Et puis, moi, ouais, ça me plaisait. Et une année, j'ai demandé à un ami, là, si je, s'il avait un plan pour faire une traversée de l'Atlantique. Donc là, on est en 1993. Et, dans la journée, il m'a dit, tiens, bah, voilà, je te présente Olivier, skipper de Icra, un, un catch, un, un voilier de 23 mètres. Donc, du coup, voilà, il cherche un équipier. Si tu veux, il y a de la place. Si tu peux partir au Guadeloupe
0: <rire>
1: Et j'ai dit, bon, euh, oui, voilà, bah, c'est plus le lac d'Annecy. <rire> Ah ouais. C'est vu le lac d'Ansi. Bon, ok, ben, je, je suis parti. Hein. Donc, on a fait la traversée de l'Atlantique Et pour rebondir sur l'événement euh, clown, donc, on a fait euh, un mois de traversée en partant d'Antibes, euh, Gibraltar, les Canaries, et puis après le grand saut jusqu'au de l'autre côté, en Guadeloupe. Et donc là, euh, expérience extraordinaire. On était sept à bord, un voilier magnifique. Ouais. C'est vraiment... J'ai eu la chance de faire euh, une croisière de, 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 de l'Atlantique, vraiment euh, super intéressante et et ça s'est vraiment bien passé. Donc du coup, arrivé de l'autre côté, j'avais un ami qui était, euh, qui habitait là-bas, et qui m'avait dit avant de partir, bah quand t'as fini de traverser, viens me voir. J'habite à saint anne en Guadeloupe. Euh, ok, super, bah, pas de problème. Donc on finit notre traversée, on range le bateau, euh, on se dit au revoir, et puis chacun part de son côté. Et moi, je vais donc chez mon ami là, et puis je reste une quinzaine de jours. On est juste avant les fêtes de Noël. Et du coup, euh, j'avais mon matériel pour jongler, je l'avais emmené avec moi. Et je me suis mis sur une, la plage, bas, à Saint-Anne, et puis je m'entraînais à jongler, comme ça, euh, tranquillement. Et il y a un, un, un garçon qui est venu me voir, un, qui s'appelait Mathias, qui lui était mime aussi, c'est assez rigolo. Hein. Ouais. Il faisait un mime dans les restaurants sur euh, la chanson d'M6 Solar, euh, bouge de là, bouge de là, c'était vraiment ah oui. chouette. Puis, ouais. Et puis il me dit, voilà, il y a, y a un centre commercial qui est, qui est à, à Bemao, à côté de Pointe-à-Pitre, et ils vont faire un, trois jours d'animation sur le thème euh, « La ville du rire ». Et ils cherchent des jongleurs, ils cherchent des, des, des magiciens, ils cherchent des gens de spectacle pour euh, déambuler dans les centres commerciaux. Ouais. Bon, j'ai dit « Mais attends, moi, j'ai jamais fait un truc de bon. <rire> Regarde, je suis à peine jonglé, Il dit « Ouais, mais ça va aller, il n'y a pas de problème. » Donc, je me suis dit « Bon, ben, bah, bye, hein, je vais essayer. » Donc, je allé voir une copine à pointe à pied, j'ai été acheter du, du tissu, elle m'a fait un petit costume de clown. Et puis, le jour J, ben bah, voilà, toc, je me suis pointé là-bas. Avec les copains, donc on était quatre ou cinq à faire de la, de la prestation, le, de chacun dans sa spécialité. Mais c'était beaucoup sur les clowns, hein. donc on était quatre, cinq clowns, et puis il y avait un ou deux magiciens. Donc on arrive le jour J, et puis il euh, y a un animateur qui est là, et qui commence à dire « voilà, bonjour, aujourd'hui commence la vie du rire avec les clowns et les magiciens », et il commence à présenter les personnages. Alors il, il tend le micro un, hein, « oui, ben, c'est Pierrot le clown », machin, milliers. puis il arrive à faire voix. Et il venait micro, alors vous, vous êtes clown comment Alors j'ai dit euh, Bouboule, parce qu'il faut savoir qu'on m'a toujours appelé à NC, Bouboule. C'est un surnom que ma maman m'a donné quand j'étais tout petit, et je l'avais tenu important, et ça m'est resté. Et Annecy, il y a plein de gens qui ne savent pas, je m'appelle François Lavorel, mais Bouboule Lavorel, on connaît quoi. <rire> Donc je le dis Bouboule. Il me dit, ah, c'est un peu long Bouboule. Hein. Boule. J'ai dit, ouais, il me dit, Monsieur Boule. j'ai dit, génial. Et voici, Monsieur Boule le clown, euh, qui fait partie de la troupe, ainsi de suite. Et de là, c'est parti. Ah,
0: c'est lui qui a trouvé ton nom voilà, de clown. Voilà. Et avec... tu jamais euh, eu le besoin d'en changer.
1: Ben non, j'ai trouvé tellement génial. Parce que tu sais, mais ouais. boule, 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 c'est très familier pour moi. Ouais. Donc, c'était représentatif euh, voilà, pour un personnage que j'étais en train de découvrir. Hein. Et donc, on a fait cette prestation-là avec les collègues. Et pendant cette ouais. prestation, il euh, y a une dame qui m'a proposé de faire une animation pour un anniversaire dans le village d'à côté. Mmh. Donc, j'ai dit oui et puis pendant ce, cet anniversaire, danana, danana, et ça fait que j'étais en période professionnelle de transition, euh, donc du coup je me suis dit, euh, bah ça me plaît bien, hein, ouais. je vais commencer à écrire une histoire. Alors, au début, bon, je jonglais, je racontais deux, trois petits trucs, puis après je me suis creusé la tête, et j'ai commencé à écrire des histoires. Hein, donc le voyage de Monsieur Boulle, qui est un conte interactif avec de la magie de la jonglerie, des, des supports justement de jonglerie pour arriver dans le pays... Euh, euh, de pays magique euh, mmh. dans cet univers-là. Et donc, du coup, bah là, bah, ça, ça a marché, ça a pris. Et puis, je me suis retrouvé au bout d'un mois et demi, deux mois en Guadeloupe à, à faire ça. quoi. Et puis, ça marchait bien. Et après, il m'a dit, comment je rentre à Annecy peux pas rentrer à, à Annecy Et en rentrant à Annecy, comme j'étais en transition professionnelle, c'est-à-dire mmh. que l'affaire de la plage d'Annecy, euh, ça s'était arrêté, ça s'arrêtait là. Donc, du coup, j'étais en stand-by de, de professionnel. Oui. Alors, je me suis dit bah « Écoute, moi, ce que j'ai fait là-bas en lui, ça me plaît bien, euh, je vais bah, je vais tenter le coup ici, c'est pareil. » Parce que ouais. là, j'avais écrit mon histoire, je m'étais acheté des accessoires en plus, des petites marionnettes, des trucs.
0: Ouais.
1: Et du coup, j'ai dit « Bon, bah, allez, en avant, hein, je vais attaquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire Où est-ce que je vais aller m'exprimer
0: ?» Attends, attends, tu vas trop vite. <rire> J'aime bien mélanger tous les styles, je suis persuadée que c'est hyper enrichissant. Donc, toi, tu as deux casquettes, tu es entrepreneur et artiste. À ce moment où tu reviens à Annecy... Tu viens juste de mettre le pied dans, ta, dans ton début de carrière de clown. Si je te demande, comment on fait pour gérer une carrière artistique Qu'est-ce que tu me racontes là-dessus Comment t'as fait, toi, pour t'y prendre
1: Alors Déjà, en tout premier, euh, mon personnage de clown était déjà en place parce que j'avais eu le temps de, de, de le découvrir un peu euh, en Guadeloupe et puis de le peaufiner un petit peu. Et il avait besoin de, vraiment de grandir. Mais il y a un, un élément absolument essentiel, c'est où va s'exprimer où est-ce que je vais aller m'exprimer Parce que mmh. je n'ai pas la filière que je pourrais avoir maintenant, je suis en fin de carrière, pour avoir des clients, pour trouver. Donc, la principale expression, c'est le spectacle de rue.
0: Tu as commencé dans la rue. Exactement. Tout seul.
1: Sur la région, oui, j'ai commencé dans la rue. Tout en
0: seul. demandant des autorisations ou pas ah du bah là, tout Tout à
1: fait. On était ouais. déjà dans une structure Annecy réglementée oui. au niveau des autorisations. Donc, ça se passait entre le Puy-Saint-Jean, euh, la rue Sainte-Claire, les, les vieux quartiers d'Annecy... Ou dans les années 90, c'était très riche, justement, en spectacles. On avait, euh, Annecy était très réputée pour les spectacles de rue. Ouais. On avait des gens qui venaient en saison l'été de Paris, de, de Toulouse, ouais. des endroits qui sont très connus pour les spectacles de rue, avec des artistes qui qu ont fait des, des belles carrières. Donc voilà, et là, c'est un moyen d'expression qui est euh, à la fois facile parce que c'est dans la rue, mais extrêmement difficile au niveau de, du public. Oui. Parce qu'il faut arriver à, à capter le public, il faut les tenir au moins 10 minutes, hein, oui. et pour pas faut pas qu'ils qu Donc c'est une école qui est, qui est... voilà, On dit que c'est l'école la plus difficile.
0: Est-ce que tu le recommanderais à quelqu'un qui démarre un peu maintenant, un artiste qui a besoin de se lancer Est-ce que tu le recommanderais oui. de faire ça
1: Bien sûr, tout à fait. Oui, oui. Oui. Alors c'est un petit peu changé, mais euh, pour se faire une clientèle... Euh, Presque chaque jour, dans la rue, j'avais un contact. Soit c'était une demande pour faire un anniversaire à domicile, soit c'était un, un responsable d'un comité des fêtes d'un village euh, des alentours pour préparer la kermesse et la fête de village, des écoles, et ainsi de suite. Donc, dans ce milieu-là, on arrive, surtout si on habite dans, dans le secteur, à se créer une clientèle assez rapidement. Et là, en une saison, à la fin de la saison, donc 94, j'avais déjà un listing de, de, de contacts pour aller travailler, quoi. Eh ouais. pour être demandé, euh, être demandé pour faire des manifestations.
0: Génial C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Bien sûr. Et, et puis, d'autant plus là maintenant, tu vois, avec toutes les écoles que chacun va faire, des écoles de théâtre, les écoles de maquillage, les écoles de clown, etc., on a moins tendance à aller se mettre Exactement. un peu en danger.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment... Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça, c'est vraiment... Un... Un terrain d'expression où on apprend le, le métier, hein, à la fois parce que c'est ingrat, hein, c'est très très ingrat, hein, ouais. mais en même temps on, on se crée, voilà, on monte sa carrière parce qu'on fait toutes ces rencontres justement pour, pour avoir des contacts, pour continuer plus tard.
0: Ouais, parce qu'attends, je reviens là-dessus. Nous, on a oublié ça. Mais on te dit qu'on est en 94. Ah oui. Donc, il n'y a pas Internet. Il n'y a, a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas de tout. réseaux sociaux. Il n'y a même pas les portables.
1: Mais il n'y a pas des portables. C'est les cabines téléphoniques. Oui, bonjour, c'est M. Boulle, le clown. Vous m'avez contacté pour la fête du village de Cuba ou je ne sais pas où. Euh, voilà, je oui. vous rappelle. Euh, alors, il me dit, oui, ben, on, on a une réunion à, ce, à cet égard-là euh, pour cette manifestation. tel jour Donc, moi, je me déplace, je vais. Et en fait, je m'aperçois que je suis déjà en spectacle parce que quand j'arrive au milieu de la salle des fêtes, avec ces gens-là qui disent « Bon, alors, et le clown, qu'est-ce qu'il propose et, ouais. et il sait parler dans le micro, le clown Oui, oui, on va avoir une sono. » Alors, je me retrouve à faire l'animation et tout ça. Et ça, c'est absolument génial. Quoi, tu vois. Et moi, je suis pas habillé en clown, là. je suis François. Et déjà, je suis dans un spectacle. Et moi, toute ma vie, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'être dans quelque chose de... Voilà, d'être à la fois un personnage euh, landain mais aussi, il euh, y a deux faces cachées. Quand je suis habillé en, en Monsieur Boule, on ne connaît pas François. Et quand je suis François, on ne connaît pas Monsieur Boule. Oui. Bien que quand je suis en François, on arrive à découvrir le personnage de Monsieur Boulle.
0: C'est ça. Je vous le dis tout de suite, vous ne le voyez pas, mais je vous raconte pas la malice <rire> qu'il y a dans le regard et les petites pattes doigts qui sourient tout le temps. Voilà, ça c'est François. <rire> Donc okay. à un moment donné, il a fallu
1: que je me perfectionne quand même, hein, pour ouais. monter un petit peu au niveau de, du spectacle sur scène.
0: Qu'est-ce qui t'a fait penser ça Est-ce que quelqu'un t'a dit, ou c'est toi qui l'as ressenti, tu t'es dit « là, il faut que j'aille plus loin
1: ». C'est le contact avec les autres artistes de, de rue, parce qu'eux, ils avaient encore de, de l'avance sur moi déjà, et c'est des gens qui avaient beaucoup d'expérience. Et ils l'ont appris dans la rue, mais aussi dans d'autres structures, dans des résidences qu'ils ont fait avec d'autres artistes. Donc on est dans un milieu, et dans ce milieu, ben on s'encourage indirectement, mutuellement. Et donc il y a l'école du Cirque d'Annecy, donc moi je me suis inscrit à l'école du Cirque du Parmelan. Okay. Voilà. Et là, donc, j'ai commencé à, à perfectionner euh, ma gestuelle de jonglerie, euh, qui a jamais été grandiose, hein. moi je suis pas un, un grand jongleur parce que la jonglerie dans mon spectacle est un support à une histoire quelque part. Mais donc voilà, ça m'a permis de rencontrer des gens euh, et puis de perfectionner ce, 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 cette gestuelle-là. Donc je jonglais avec euh, des massues, avec des balles, du bâton du diable et le diabolo. Okay. Et encore maintenant, on retrouve ces quatre éléments dans mon spectacle, qui encore une fois sont un support à partir sur la planète des clowns avec le diabolo et, mmh. et arriver dans un univers... Euh, d'une forêt magique, euh, avec euh, des bonbons intergalactiques. <rire> <rire>
0: <rire> Très bien. Quel est l'acte le plus audacieux que tu aies fait dans ta carrière
1: Alors, le plus audacieux, moi j'ai un souvenir assez extraordinaire. Euh, dans, dans ces années-là, des années fin 90, début 2000, euh, j'ai travaillé pour des agences à Genève, et donc, il euh, y a un grand festival à Genève qui s'appelle le Festival euh, du Rire. Et donc, ce grand festival-là euh, fait venir des têtes d'affiches, évidemment, assez exceptionnelles. Et on me contacte pour participer euh, à ce festival-là, le Festival de l'humour de Genève. Mais non pas pour euh, jouer dans le, le palais des, des congrès là-bas, mais pour faire un accueil pour les, les sponsors qui géraient l'événement. Alors, on m'explique, rendez-vous à l'Hôtel Hilton à Genève à tel jour. Et donc là, il euh, faudra animer une heure et demie de temps un, un espace où il y a, on va, avec, ça va être convivial. il y aura les, les sponsors avec leurs familles, les enfants, il euh, faire de l'animation. Donc euh, magie, du close-up, un peu de ballon pour les enfants, choses comme ça. Donc moi, c'est quand même ciblé pour les enfants, mon spectacle. Hein. Moi, c'est jusqu'à 10-11 ans maximum. Quoi. « Ok, on me propose une chambre dans l'Hilton, c'est vraiment génial. » Alors je me fais oh, « ben, Je profite à fond de l'histoire, quoi. » Et du coup, euh, arrive l'heure, je commence à me préparer, tout ça, et je prends euh, mes accessoires. Donc j'avais une valise avec, dans laquelle j'avais du matériel de magie, de jonglerie, de choses comme ça. Et puis j'avais une petite ombrelle que je me prends dans ma main, comme ça. Et euh, il est l'heure, donc je pars à l'endroit prévu, c'était au bar de l'hôtel. Donc, j'appuie sur le bouton, je prends un ascenseur, toc, plum, alors je me regarde dans la glace, je me refais tout beau. J'appuie sur le bouton, clac, et on descend et on est au bar. Et là, la porte de, de l'ascenseur s'ouvre sur le bar, et qu'est-ce que je vois? 50 hommes en costume cravate, pas une femme, pas un enfant. Le challenge.
0: Génial. là, comment t'as réagi?
1: Ben, alors j'ai réagi, euh, ben, ce qui m'anime de tout, c'est-à-dire c'est l'imprévu, c'est la ponctualité, c'est le, les, les moments où, où on va jouer avec l'événement, hein, qu'on retrouve beaucoup, on en parlera tout à l'heure dans l'espace le, le, des hôpitaux. Hein, voilà. oui. Donc je sors de cet ascenseur et dans ma main j'ai une ombrelle et une valise. Et je regarde les gens, ils me regardent tous et tout, Bon, ça va, le contact est bon. Hein, quand même. Et puis j'en vois un... <rire> qui n'est comme les autres, que je vois, moi, pas comme les autres, Bah apparemment, qui était comme les autres, et je vais le voir, et au moment où j'arrive, il me tend la main, mais moi, je ne peux pas, puisque j'ai une ombrelle, et je prends mon ombrelle, je lui donne mon ombrelle, je lui tends la main, et là, tout le monde se marre, parce qu'en fait, c'était le grand patron, que je ne savais pas, quoi, et là, c'était absolument génial, donc ça a fini, je il les, les, y a plein de gens des qu hommes hein, qui ont enlevé leur veste et qui ont commencé je leur ai fait un atelier à, pour apprendre à jongler avec des balles je leur ai fait des tours de magie des ballons et tout j'ai fait une heure je suis parti bon, enfin je t'en dis et c'était voilà parce qu'au départ j'étais là qu'est-ce qui va se passer mais la confiance j'étais la bonne étoile de ma tête quoi. Ouais. et donc ça s'est passé euh, dans ce moment euh, d'impro d'impro total quoi. là on peut rien calculer à l'avance quoi
0: est-ce que ça fait justement partie, tu sais, de ces mots très en vogue, le fameux « lâcher prise », le « tu ne peux pas contrôler, donc tu vas », quoi
1: Voilà, exactement, mm. mais ça fait partie du personnage, c'est-à-dire que quand on, quand on rentre dans le costume du clown, on, 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 on va être représentatif d'un personnage, c'est-à-dire que les gens qui vont nous voir, ils voient un clown, et à l'intérieur de chaque clown, c'est comme une voiture, il y a un pilote, alors le pilote va se décider d'aller à Lyon, à Marseille, à Paris selon son programme, quoi. Mais on voit la voiture, mais on voit pas le pilote qui est à l'intérieur. Donc c'est là où ta personnalité, d'où je rebondis sur ce que j'ai euh, reçu quand j'étais enfant avec euh, ce millier d'hôtellerie. J'ai reçu beaucoup d'informations qui ressortent ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'observation. Moi je dis toujours, j'ai une phrase que j'adore, c'est descendre du vélo pour se regarder pédaler. Et quand on arrive à cette expression là, on sait ce qu'on fait. On a beau être des clowns, on va savoir où on peut mettre les pieds, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, parce que c'est pas parce qu'on est un clown qu'on peut faire n'importe quoi. Surtout on va en parler dans ce milieu hospitalier, qui est un milieu extrêmement complexe pour l'expression du clown et qui demande un, un, une observation vraiment très très très, très forte.
0: Ah, tu me parles souvent de ce milieu hospitalier, on, on l'a évoqué la dernière fois qu'on était en prestation ensemble Est-ce que tu peux nous en dire plus, qu'est-ce que c'est que d'être clown au milieu hospitalier
1: Alors, euh, pour situer le, le, les sauveurs de joie, c'est le nom de notre association qui a été euh, fondée par un clown que tu connais qui s'appelle le clown Kinou hein, Kinou qui était à la rivière Anvers, qui a habité pendant 30 ans là-bas okay. qui est un monsieur d'un âge certain d'un certain âge, <rire> qui, est, qui est toujours en activité, mais qui est maintenant dans les Pyrénées. Donc, il, en revenant de prestations sur Genève, parce que euh, c'est vrai que les clowns dans la région, nous, on a quand même la chance d'être pas loin de, de la Suisse, et pour les prestations, c'est vrai que c'est quand même, il y a des agences qui peuvent s'occuper de nous, euh, euh, voilà, c'est assez intéressant au niveau euh, prestations de travail. Donc, il revient de Genève et il s'arrête à l'hôpital de, à l'époque, c'était à Gaillard, à côté de il y avait un hôpital, et il est rentré dans le service, là on est en, en 2005 et euh, il demande s'il peut faire une petite prestation pour faire coucou aux enfants dans les champs. Et puis finalement, ben, ça se fait, euh, il revient la semaine d'après, l'autre semaine, et puis il dit, tiens, ben je vais appeler un collègue, et, et une association, donc les Sommeurs de Joie, se met en place. Donc du coup, euh, bon an, mal an, maintenant on est 24 personnes qui couvrent le département de la Haute-Savoie. Wow. Donc, on est les seuls clowns agréés à aller dans les structures hospitalières de la Haute-Savoie. Donc, on mmh. en fait, Tenon, Salange, Annecy et anne -Mass. Toutes les semaines, on fait à peu près 600 interventions par an. Wow. Et on est tous des bénévoles, bien sûr. Mmh. C'est une association de bénévoles. Donc, on a des partenaires comme des grosses structures qui vont créer un événement, comme le Festival de Magie Annecy, par le Rotary, val De Fier Donc, eux, ils vont créer un événement au profit des bénéfices reversés à l'association. Après, on a des, des, gens lambda qui nous font des, des, dons. On vit que de dons. Et ça fonctionne bien. On est, euh, je veux dire, on est, on est 24 personnes, quoi, sur le département. Donc pour en venir à cette prestation de clown hospitalier, c'est très très délicat, c'est très spécifique. On n'est pas dans un clown qui arrive dans les chambres, dans une bulle, avec un, un, un scénario qui s'est déjà mis dans la tête. Là, c'est vraiment quand on, on passe de chambre en chambre, on est toujours en duo, voire en trio, mais pas plus. Donc on arrive dans un univers, et là on va, toc toc, on frappe à la porte, on passe la tête, et on va regarder qu'est-ce qui se passe dans cette chambre-là. Parce que dans les hôpitaux, il faut savoir que c'est de zéro jusqu'à 18 ans. Autant on peut avoir un petit enfant de 3-4 ans qui va être content de voir les clowns qu'on va voir une adolescente qui a des problèmes dans sa vie et, ou un adolescent qui n'a pas envie de voir les clowns. Hein. Donc Ça demande beaucoup de sortir les antennes pour voir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est vraiment... un. On n'a pas de scénario, on est dans l'impro. Mais dans cet impro, on a aussi des supports. Alors on regarde, il y a les parents qui sont là. Donc le but de la manœuvre, ça va être de mettre... En scène, l'enfant, les tours de magie qu'on va proposer dans cette chambre-là à un enfant et aux parents, nous, quelque part, les tours de magie, on ne sait pas très bien les faire. Mais on a besoin d'avoir un magicien qui, lui, à travers une formule magique, abracadabra, ou euh, il fait beau aujourd'hui, ou je ne sais pas, toc, va nous déclencher le tour de magie qui va marcher. Et ça, c'est l'enfant qui va devenir la vedette du moment et ça, c'est primordial parce qu'évidemment, quand on est parent, quand on a ses enfants à l'hôpital, on est déjà pas bien, ça plombe un peu dans la chambre, l'ambiance. Donc voilà, bah, l'enfant va, va sourire et puis euh, bah, les parents vont se détendre et on va rester un quart d'heure. Et en un quart d'heure, nous, on aura fait notre mission et on passe dans la, la chambre d'à côté. Donc c'est vraiment très spécifique. Ça demande beaucoup d'observation et d'improvisation.
0: Et est-ce que tu retrouves toujours les mêmes patients Enfin, ça change complètement. Tu sais, quand tu arrives un petit peu le déroulé de, de ta journée
1: Alors, on a un contact avec une personne qui est responsable au niveau de, de, du fonctionnement, entre guillemets, de l'animation, de ce qui peut se passer, parce qu'il y a aussi les mus la musique à l'hôpital, il y a l'école à l'hôpital, donc on a un contact, on a un listing, nous, nous ne rentrons pas dans les pathologies du tout, on s'occupe pas de ces pathologies, on voit évidemment, quand on a affaire à des... Des, des pathologies un peu plus lourdes, hein, ça, où on peut être aussi choqué hein, de voir des mmh. choses. Il hein. n'y a pas que des bras cassés ou des accidents de ski ou autre. Hein. On voit un peu de tout. Et puis la détresse aussi des parents qui sont là. Quoi. Donc, du coup, euh, nous, on ne euh, va pas rentrer dans ce, mmh. ce registre-là. Hein. Comment de,
0: tu gères, toi, justement, quand il t'arrive, comme tu dis, de, de voir que c'est peut-être un, un cancer en phase terminale ou des choses comme ça Comment tu le gères à titre personnel
1: à titre façon, le Gézer, on, on, est, on est en duo toujours, on est au minimum en duo. Hein. Donc on a, on a ce qu'on appelle le soutien, on travaille. Les clowns hospitaliers de la Haute-Savoie, donc les sommeurs de joie, on se réunit une fois par mois dans une salle qui est mise à disposition à régner. Et là, on fait des, 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 on travaille, on fait des temps de travail sur, justement, qu'est-ce qui s'est passé dans tel hôpital, qu'est-ce que tu as vécu à tel moment. Et on, on articule tout ça pour avoir... un un concentré de notre de, 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 de comportement par rapport à des événements. Donc, comme on est en duo, il ben, y en a toujours un qui peut aider l'autre, et ça fonctionne bien. Après, on fait abstraction une fois qu'on a sorti de cette chambre-là, de toute façon, on passe à une autre chambre. Et s'il y a une pathologie très lourde dans une chambre, ben, la chambre d'à côté, on n'est pas non plus dans des centres hospitaliers comme un Necker ou autre, Tout mmh. là, il y a des services très très difficiles. Après, c'est un bras cassé, un petit accident. Etc. Donc, on, a tout, on va toujours rebondir, et après, c'est quand on s'en va de l'hôpital, voilà, alors bon, c'est sûr qu'il y a des moments, c'est un peu difficile, on a des moments très très émouvants, et mmh. ces, ces moments de travail qu'on fait ensemble, on les échange justement. On peut avoir euh, dans une séance de travail une fois par mois avec les autres clowns, bah, une personne qui va se mettre à, à, se, à se vider, à pleurer d'un événement qu'elle a vu il y a, il y a six mois. Quoi. Ouais. Parce qu'on est tous des parents ou des grands-parents. Eh
0: bah, bien tiens, je rebondis on va faire un pas de côté, on va laisser tomber ton masque, parce que je pense qu'à moins d'être un super héros, tu connais comme tout le monde des jours moins agréables, des épreuves, des soucis. Est-ce que tu peux partager avec nous ta recette pour garder la motivation au quotidien
1: Je dirais la confiance en la vie, confiance, la bonne étoile. Euh, moi, je suis ému quand je le dis, hein, tu vois, ouais. mais j'y crois.
0: Ouais. C'est mmh. quelque chose qui te porte.
1: Ouais, moi je crois dans ma vie euh, professionnelle, ma vie d'enfant. Euh, cette famille dans laquelle je suis arrivé, j'ai l'impression dans ma vie d'avoir été toujours au bon endroit, au bon moment. Voilà. Sans que ce soit provoqué ou... Oui,
0: c'est trop beau. <rire> Mais justement, qu'est-ce que tu penses du rôle de la chance dans la vie Dans la vie, dans une carrière, c'est quoi la chance
1: ben C'est une réflexion que je me pose depuis des années, là, au bout de 70 ans de vie. Euh, J'espère que j'en ai encore pas mal à vivre. Il euh, y a le hasard, il y a la chance, il y a être au bon moment, au bon endroit... C'est très difficile de déchiffrer ça, et de mettre une étiquette. Il y a une époque, moi, j'étais assez, euh, voilà, j'ai lu pas mal de choses sur le, le comportement humain, sur, et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais euh, pris comme cheval de bataille qu'il y a une phrase qui disait le, le hasard oh, voilà. est l'excuse de l'ignorance. Tu vois, on cherche beau. pourquoi euh, il y a le hasard, mais ayant cherché un peu loin aussi. Mais, je suis toujours dans, le, dans, dans le, le truc de me dire, bon, je toujours pas trouvé, quoi. Tu vois, oui. C'est un mix de tout ça, hein, le hasard, la chance, euh, le destin aussi, ce mot, le destin. Mais qu'est-ce qui va me provoquer ça Moi, j'ai pas l'impression d'avoir provoqué mon destin, si ce n'est de l'avoir accepté, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. accepter chaque situation dans laquelle j'étais, dans les bonnes et les mauvaises situations. Hein, euh, Là, je sors d'un petit accident cardiaque, je t'ai expliqué. Oui. Euh, voilà, moi, je suis... Euh, je me suis dit, bon, ben, voilà, François, t'es un patient, il y a un milieu hospitalier qui va s'occuper de toi. Euh, moi, je, leur ai j donné mes cartes blanches. Mais moi, mon boulot, c'était de faire ma petite valise avant de partir à l'hôpital, sortir les boîtes du chat pour que la voisine vienne manger à mon chat. Avec le SAMU qui était là chez moi, il y avait cinq personnes et tout. J'ai tout organisé, comme j'organise dans ma vie les choses. Et bref, je suis parti dans l'ambulance. Une fois qu'ils ont fermé les portes de l'ambulance, moi, c'était fini. Je suis plus dans mon domaine.
0: Tu acceptes?
1: J'accepte. Oui. Par contre, ce qui était drôle, c'est que une semaine après, quand j'étais guéri, je re retournais dans le service habillé en clown avec des boîtes de chocolat <rire> comme ça. Et j'ai fait tous les services avec euh, mes boîtes de chocolat pour les remercier parce que c'est extraordinaire. C'est des gens qui font un travail. Un grand merci, franchement.
0: Ah, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu avais une ambition quand tu as démarré ta carrière de clown Est-ce que tu t'es dit, euh, je vais être... Euh... Clown médaille d'or, enfin je ne sais pas ce qui peut exister. Quelle était ton ambition à tes débuts
1: D'un ben, métier qui me plaisait, puis simplement d'en vivre. Tout simplement. Ouais. De pouvoir avoir toujours, euh, à l'époque, eh ben, euh, euh, en Guadeloupe, je me souviens, quand je commençais, ben, j'allais faire euh, les premiers spectacles que j'ai faits quand c'était dans, dans l'espace centre commercial. Et je me suis dit, j'allais faire spectacle de rue, mais je suis arrivé à Pointe-à-Pitre à, à 3h de l'après-midi, mais il n'y a personne dans les rues. Où sont les gens <rire> Eh bien, ils sont à la plage ah ben oui. Et qu'est-ce que j'ai fait,
0: fait à 5h de l'après-midi,
1: la à la fin de la plage, j'avais mon ombrelle et ma valise et je déambulais <rire> sur le long de la plage à Sainte-Anne. Et Monsieur Boule, dans quelques instants, euh, au bout de la plage, le spectacle de voyage de Monsieur Boule. Tous les enfants me suivaient avec une petite pièce de 10 francs. Toc, 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 toc. On se mettait à l'ombre sous un palmier là, et puis je déroulais oui. mon spectacle et puis les, les enfants me donnaient. La... Donc c'était mon idée, c'était de pouvoir vivre de ma passion, de, de ce que j'étais en train de découvrir. Euh, j'ai jamais eu envie de me retrouver. Euh, dans des trucs. Bon, bah, c'est sûr, moi j'ai fait des scènes, euh, plus de 1000 personnes, ça m'est arrivé, euh, au CEO de l'hôpital d'Annecy ou des, des, des événements comme ça. Ah. Mais euh, après, il y a toujours des contrastes incroyables. Par exemple, quand on est anniversaire, on connaît un peu ça, on peut très bien se retrouver du côté de Vendor, avec des villas, un gardien, et puis après se retrouver à Carouge dans un HLM. Euh, voilà, moi mes prises sont les mêmes de toute façon. Après, l'agent, je leur dis, moi je veux ça pour vous débrouiller, c'est pas mes histoires. Mais j'ai jamais cherché de profiter de cette situation. Simplement de vivre de ce métier-là. Ouais. Donc, je suis rentré à un intermittent de spectacle. Et dans la catégorie clown. Alors, évidemment, mes enfants, quand ils étaient petits, qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est clown. Ça vais être il est quoi? Il est clown. C'est un métier, ça. va bah, oui. C'est un métier. Mais quand j'ai ouais. dit ça à mes parents, parce que moi, à l'époque, j'avais encore mes parents. Et, ouais. et euh, j j il a fallu je dis ça à mes parents aussi. Parce que moi, j'ai beaucoup habité avec mes parents quand même pendant une grande période. Il y a eu une période aussi j'étais alpagiste, enfin, faut pas, pas parler de ça. Quoi. Mais j'ai dit à mes parents, euh, ben voilà, je suis je à Annecy, je fais des spectacles de rue, et je vais être clou.
0: Ils ont réagi à 40 comment À ans. Hein. Ils ont dit quoi <rire> Mon
1: père, il a fait. quoi <rire> Et le, deux jours après, mon père, il était là dans le Dauphiné. Tiens, il y a la fête, euh, la fête des le, le Covid le codis tout ça, des, on appelle ça les, la la foire aux bestiaux à tel endroit, tu dois y aller.
0: Ah, il t'aide tout de ah bah, suite à trouver... Ma mère
1: m'a fait tous mes costumes. Ah, J'ai une garde-robe, mais qui mesure, je ne sais pas, 6, 7 mètres de long, avec tous mes costumes que maman m'a fait. Génial. Puis maintenant, c'est Johanna qui me fait mes, mes costumes, c'est ma fille.
0: C'est super, j'aime ouais. trop. Donc, Et justement, est-ce que ça, tu l'as senti, comme c'est un métier qui est vraiment peu conventionnel, est-ce que tu as senti des regards, ou tu vois, des situations où tu n'étais peut-être pas pris au sérieux Comment t'as fait pour gérer ça
1: ben, je crois que vous moment pas obligé de me prendre au sérieux. <rire> parce je crois qu'il y a tellement de passion qui m'anime dans ce que je fais euh, que voilà, je ne vais pas, je pas, pas à me cacher ou à expliquer le truc. Hein. C'est ouais. un, un état naturel. Je crois que le, le 2 septembre 1950, quand je suis né, ben, j'ai eu, eu, euh, eu ça. Il y, a, il y a une chanson de Julien Clerc qui dit en euh, bon, là, c'est pour, pour une petite fille, et, et il a dit La fée qui rend les filles, le, les filles belles s'est penchée sur ton berceau. Mmh. <rire> Donc, moi, peut-être, en tant que garçon, ouais. j'ai eu un, Voilà, j'ai dû avoir quelque chose comme ça. Ouais.
0: On dit souvent que dans nos carrières, on apprend davantage de nos échecs que de nos réussites. Est-ce que tu aurais un échec ou une difficulté à nous partager et, et l'enseignement que tu en aurais tiré
1: Ben, les moments difficiles. Euh, les, la perte d'un être cher, les maladies qu'on peut avoir, oui. mais encore une fois, ce y a, y a... c'est pas rebondir. Hein. Moi, j'ai vécu les dernières années, quand ma maman était, euh, était avec nous, c'est moi qui l'ai retrouvé décédée le matin dans sa chambre, elle était bon, elle est morte à 92 ans. Hein. Bon, bah, je me suis retrouvée devant ma maman qui était, qui était décédée. Oui. Euh, et ben, Il fallait gérer la situation, parce que j'ai mes frères et tout ça. ça. Donc je me suis organisé comme je fais toujours dans la vie. Donc premier truc, j'ai appelé le médecin de famille pour qu'il vienne voir. Euh... Je savais qu'elle était morte, mais je voulais, que... je voulais que ce soit lui qui me dise est bien décédé. Quoi. Donc toujours euh, l'organisation, m'organiser par rapport à n'importe quel événement, de, de, voilà d'anticiper les choses aussi et de pas les subir, hein, de pas être une victime des situations qui, qui nous tombent dessus. Parce que je pense que quand on, on est dans ce registre-là de la victime c'est c'est à mmh. la fois difficile pour soi puis c'est difficile pour les autres. Vrai. Donc euh, voilà c'est ce... je peux pas dire j'ai pas de recette. Je... Non mais
0: c'est super ce que tu partages justement le fait de de dire ne pas rester euh, plombé en tant que victime attendre que ça nous tombe dessus et prendre les choses en main en fait. Voilà c'est
1: parce que matériellement tant qu'on a euh, physiquement on a la chance d'avoir euh, des types de nos bon, mouvements on peut toujours agir quoi. Et soit on peut agir dans l'action et d'anticiper ou alors, euh, ou alors euh, bah, agir en étant déprimé et puis euh, devenir une victime d'une situation. Quoi. Et
0: est-ce est que tu aurais pareil à nous partager justement sur une réussite dans ta vie ou dans ta carrière ou une de tes fiertés Quelque chose qui te rend fier, ce serait quoi
1: Ce qui me rendrait fier dans ma vie, euh, bah c'est la fois, bon, je ne veux pas dire que c'est... Oui, le clown c'est un passage de ma vie quelque part parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais on est dans ce lieu ici, là du hara. et eh bien hier, j'ai fait une conférence sur l'apiculture aux enfants, les grands, ils avaient 16 ou 17 ans, mais c'est un spectacle, c'est un, une expression sociale. Et cette expression sociale, au bout de, 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 de tout ce travail de clown qui a été fait pendant des années, et ce que j'ai pu recevoir en, 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 en héritage de cette vie sociale dans le de restauration, me sert toujours, et me servira tout le temps, parce que Meilleur, c'est un spectacle que j'ai fait. Quand je fais une heure de prestation de, de parler de l'apiculture des abeilles, je geste, je gestuelle, je mime, j'imite je, la reine, les petites fleurs et tout. Enfin, Voilà, c'est un spectacle complètement. Donc ça, ça me lâche pas parce que là, en échange, je me sens aussi dans cette position-là. Tout à fait. La transmission, Pour moi, la transmission, c'est quelque chose de très, très important. J'ai n'ai pas le droit de partir un jour avec tout ce que j'ai appris pour moi et ça, le, le, si on fait un petit aparté sur le, le rucher, c'est exactement ça le rucher de transmission et c'est ça qui me bousse c'est l'ADN qui me, me bousse c'est de transmettre la biodiversité le danger justement d'impacter de, de, cette biodiversité et j'ai un moyen, j'ai une scène comme une scène de théâtre qui est ce lieu magnifique de Harin où on reçoit des scolaires, on reçoit plein de gens et je peux m'exprimer et puis faire passer avec mon message de personnage de clown oui. <rire> Voilà, c'est ce message sur les, sur les abeilles, ça pourrait être autre chose demain, j'en sais rien. Hein. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quelque chose au début de ta carrière Quelque chose qui t'aurait peut-être fait gagner du temps
1: Au début de ma carrière, euh, j'ai écouté, oui, bah, quand j'ai commencé à approfondir euh, un petit peu bah, ces personnages-là qui faisaient déjà du spectacle de rue, je me suis gratté la tête, j'étais en as dit, ça fait combien de temps que tu fais du spectacle de rue toi 15 ans quoi. Je, je me mets dans un coin puis je regarde faire sa prestation quoi. Et puis là je, je, je décortique. Je suis un grand observateur, moi je faire beaucoup. Quoi que ce soit, je suis toujours à décortiquer, à observer. Donc du coup et je vois son travail par cette gestuelle qu'il aura et ainsi de suite. Euh, et après ça peut être aussi verbal. Il y a des gens qui m'ont donné des conseils que j'ai écouté aussi. Et bien, de toute façon pour la jonglerie on est quelque part obligé. On regarde mais on apprend aussi. À, à, à recevoir cette gestuelle, verbalement, euh, tiens, mets-toi plus droit, machin, bidule.
0: Et là, si tu recroises euh, le François d'il y a 30 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Eh ben, je lui dis, euh, refais comme tu as fait, et ça sera avec d'autres personnes, d'autres endroits, d'autres. Mais fais comme tu as fait, avec ta candeur, avec ton, ta passion. Et moi, j'ai pas à, à reconstruire après c'est la vie en fait moi j'y suis pour rien quelque part je te dis, moi j'étais au bon endroit, au bon moment et je me suis adapté par, euh, par le fait d'observer les situations et puis de m'adapter à cette situation, en fait moi j'ai rien fait j'étais là au bon moment
0: t'as su accueillir t'as quand même fait quelque chose, t'as appris tu vois, ça peut être une oui, idée je, qui je... passe, tu l'as accueillie et tu l'as retransformée.
1: Exact, voilà. C'est ça, voilà. tu l'as fait quand même. Je, voilà, je ne l'ai pas pris, hein, quelque part. C'est quelque chose qui j'ai présenté à moi, que j'ai porté et que je porte encore, mais je ne me le suis pas approprié, quoi, tu vois. Ok. Je ne me suis pas approprié et c'est vrai que, voilà, il y a plein de témoignages et ça, ça, me, ça me bouleverse. Hein. J'ai encore reçu une, une carte postale de ce matin d'amis pour mon anniversaire... Donc. Avec, ah, les soirs des enfants tu as donné mm -hmm. je peux pas parler au bout de dire la lire tu vois mm -hmm. des, des lettres de témoignage aussi de centres euh, par exemple des EHPAD où je suis passé parce que je fais aussi dans les EHPAD où j'ai reçu des, des lettres des résidents qui m'ont dit j'étais leur soleil de la journée machin et tout mm -hmm. <rire> voilà c'est sûr que c'est au delà de, de, de ce qu'on peut expliquer hein c'est un métier ouais. où on, on sait très bien et on le voit dans les yeux des, des enfants mais aussi des adultes Qu'est-ce qu'on peut apporter, même si c'est 3 minutes, 5 minutes, un quart d'heure Pas à peine de s'étaler non plus. Voilà. autant tu donnes, autant tu reçois quoi. Et mmh. tout ce que j'ai pu donner dans ma vie, j'en ai reçu trois fois plus quoi.
0: <rire> Alors moi, je suis super curieuse. C'est bien. J'enfile un pantalon, des grandes chaussures, un nez rouge. Je me cale derrière toi et tu m'embarques avec toi pendant une journée. C'est comment une journée dans la vie de François ou Monsieur Boulle Il se passe quoi du matin jusqu'au soir Tu fais quoi
1: alors déjà, si tu fais ce geste-là, de mettre les chaussures, à tout ne seras pas derrière moi, ce sera à côté de moi. Alors bon, là, là on va faire un petit bond derrière parce que bon, moi, je suis plutôt quand même en fin d'activité. Euh, le résultat de mon travail que j'ai en ce moment, c'est surtout euh, des, des, des contacts que j'ai eu il y a longtemps. Hein, là, je te parlais tout à l'heure quand euh, j'ai commencé ma carrière. Mmh. Euh, voilà, j'étais à la fois du commercial, à la fois de la prestation. Euh, maintenant ça s'est un peu estompé ça c'est que de la prestation pratiquement euh, quand on me demande de venir faire par exemple euh, à la foire de Crète ou autre, c'est des clients, ça fait plus de 10 ans qu'ils qu savent pas, j'ai la même chose avec d'autres structures, avec d'autres agences, ils, les yeux fermés ils savent, euh, voilà, on va envoyer M. Boulle ils le savent très bien donc j'ai plus ce, ce côté de démarcher maintenant, hein. alors par contre il y a eu internet, c'est vrai qu'il y a un petit site internet euh, les gens tout de suite bon, les mamans qui appellent pour les anniversaires euh, ils ont déjà cliqué, ils ont vu le personnage, et c'est vrai que pour bon, ça, c'est un outil extraordinaire. Donc maintenant, j'en suis plus à, à l'expression de, de, de la prestation. Quoi. Mmh. Donc en gros, bah euh, je vais faire un anniversaire, à aller à Bellegarde, par exemple, on me demande pour aller à Bellegarde, et bien ça y est, j'ai dans ma tête depuis euh, déjà quelques jours, il y a une fiche qui a été faite, le nom de l'enfant, euh, le nombre d'invités, l'âge de l'enfant et tout, tu vois, et là, je vais déjà créer un, 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 un panel d'informations qui vont me servir tout le long de ma prestation. Donc, ben là, vers euh, vers midi à peu près, parce que je vais jouer à 15 h je vais monter dans mon dans mon petit camion. Je me suis euh, aménagé un petit euh, un petit Volkswagen euh, transporteur avec j'ai tout dedans, j'ai tout. Et parce que j'ai tellement eu d'aventures, on me disait, oui, « ben, Monsieur Boulle le clown, pouvez-vous changer là-bas aux toilettes ?» Non, non, moi j'ai mon, mon véhicule, dedans j'ai tout, je peux me faire du thé, j'ai mes miroirs, j'ai mon maquillage et tout, et j'en sors de, tout, de la voiture, oh, ça y est, je suis Donc j'arrive à 15h précisément, donc je suis parti avant, je me suis arrêté en route pour aller manger un petit bout, euh, où j'ai mangé dans mon camion, ainsi de suite. J'arrive une heure avant, moi c'est toujours une heure à l'avance, selon la prestation, mais en tout cas en anniversaire, je me, me gare à proximité de la maison, je regarde un petit peu les invités qui arrivent et tout, toc toc, et puis à 15h précisément, toc, monsieur Boulary, dring, bonjour les enfants, et c'est parti, et là, comment tu t'appelles, euh, les invités, les invités et je déroule ma prestation anniversaire qui commence en vite fait, c'est la première demeure, c'est de la sculpture sur le ballon, Ensuite, là, ça me permet de faire connaissance avec les enfants de me présenter. Ensuite, je commence le voyage de Monsieur Boulle, qui est dans le spectacle interactif avec la magie de la jonglerie. À 16h, les mamans font goûter les enfants. Moi, je suis toujours là. Alors, euh, j'ouvre des petits gâteaux, je, <rire> je fais attention au votre Ensuite, je fais un atelier avec des bulles de savon géantes. Et à la fin de la prestation, à 16h30 jusqu'à 17h, j'organise un, un jeu pour que les copains et les copines offrent les cadeaux. Donc, j'ai un... Un objet qui tourne et puis chaque enfant est assis avec son cadeau sur les genoux et on va donner le cadeau. Voilà. Donc ça reste vraiment... Puis c'est bien ficelé, il n'y a pas de débordement. Les enfants, j'arrive à la fois euh, à être... Euh, je ne vais pas dire autoritaire parce que ça ne me plaît pas ce mot-là, mais à, à être euh, à pas me faire déborder. Hein, parce que c'est vrai que des anniversaires, on peut avoir une douzaine de, de garçons de 7-8 ans, ça peut vite partir en boy. Et là, le problème, c'est que ça va dénigrer complètement l'image et de la prestation qu'on est en train de faire. Donc, je me dois aussi, dans ces prestations, de contenir euh, voilà, ben, le, 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 les enfants qui débordent un petit peu. Donc, ça se passe toujours très, très bien. Hein, mais je ne me fais jamais déborder. Ça, c'est mmh. toujours euh, impératif chez moi. Euh, sinon, ça gâche tout. Et les parents ne sont pas contents. Et puis après, on perd la clientèle. Bien sûr. Donc, je veille à ça, à ce que ça soit bien ficelé, mon histoire. Et bon, alors, l'audio jour, j'étais en train de compter... Il y a une époque, je faisais à peu près 120 sorties par an. Donc 120 en 10 ans, ça fait 1200, et ça fait 26 ans, tu t'imagines. Que Je me suis habillé en clown et maquillé en clown plus de 2000 fois. Donc derrière ça, il y a toute la pratique. Et dans cette pratique, il y a justement, là, voilà, dans une prestation, je vais encore déborder, il faut que je fasse ça à tel moment et à Et maintenant, c'est devenu un écrit quelque part. Et dans mon spectacle, je le connais tellement bien, que je peux me servir d'un élément qui passe, alors, je peux refaire de la rue, il y a un élément qui passe dans la rue, toc. je joue avec, après je reviens dans mon histoire, et voilà, quand on connaît bien son spectacle, on a beaucoup de place pour, pour l'improvisation, et c'est ce qui se passe dans les hôpitaux, on est obligé d'avoir cette trame d'improvisation de, 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 spontanée. Quoi, tu
0: et alors, Du coup, tu as terminé ton anniversaire, les enfants ont donné leur cadeau, là tu dis au revoir à tout le monde, tu t'en vas tu rentres chez toi, il se passe quoi
1: Alors, avant de partir, j'ai bien donné mes fly, parce que ah oui. il y a, ça, c'est très, très important, c'est la, la survie. Moi, j'ai rencontré des artistes dans ma, dans ma carrière, des gens mais super, qui, qui avaient un potentiel extraordinaire, mais ils étaient dans leur coin chez eux, parce qu'ils ne savaient pas se vendre. Oui. Et moi, je leur disais, mais vous êtes, vous êtes un personnage, vous n'avez pas votre costume, mais vous êtes le personnage. C'est avec ça qu'il faut vous vendre. Donc, n'oubliez pas les petits gestes, les fly et tout. Donc du coup, ben, je reprends mon petit camion, tout content, parce que mon petit camion, j'adore, tout... alors je me démaquille.
0: Ah, tu te démaquilles avant de reprendre la route
1: Oui, oui, oui. oui. D'accord. Hein, je, je me démaquille, donc euh, tout ça dans mon petit camion, je range mes affaires, je suis très d'articuler, je suis du signe de la Vierge, les vierges, ça rentre, ça range bien les affaires. <rire> voilà, moi j'aime bien être super organisé là-dessus, puis après ben, je fais ma route, et puis ma route, ben... alors c'est vrai qu'il dans les grosses manières, pas les anniversaires, mais il m'est arrivé de faire, par exemple, des animations en centre commercial. Où c'est 8 heures d'animation dans un centre commercial. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de journée, avant de décrocher l'histoire, tu mets un moment. Alors, je suis dans mon camion, je me démaquille, et je m'arrête de prendre de l'essence à la station sur l'autoroute là-bas. Et je suis là, et au bout d'un moment, j'ai dit, attends, mais calme <rire> Alors, arrivé à la caisse pour payer, moi, bon, c'est ma grande banane et tout, et les gens ne me regardent pas. <rire> Voilà, parce qu'après il faut décrocher, quoi, tu vois. C'est ça qui
0: m'intéresse, c'est pour ça que je te demande, quand voilà. tu repars, tu as quand même un temps de, de désadaptation. Voilà.
1: <rire> Mais ça reste toujours, de toute façon, dans la bienveillance. Ouais. Hein, on est dans un, dans un métier où on est dans l'observation, la bienveillance. Donc même si euh, je me surprends à faire du clown si je suis pas habillé, ils euh, sûr de la bienveillance, alors moi, il, un, il est dingue aussi, mais ça s'arrêtera là quoi, c'est tout, il n'y a pas de, tu vois, ce sera pas mmh. parce que j'ai toujours, je t'expliquais tout à l'heure, j'ai toujours le nuancier qui est en permanence devant moi, descendre du vélo pour se regarder pédaler, ça c'est quelque chose dans la vie que je ne lâcherai jamais, oui. parce que que ça soit n'importe où, c'est très très important,
0: oui.
1: c'est se oui. voir. Oui. Le problème des sociétés humaines, c'est que l'individualité, euh, les... on se voit pas. on a du mal à se voir on a du mal à se voir.
0: Comment tu réussis à concilier ta vie pro et ta vie perso Parce que tu as une vie super occupée, là.
1: Ouais. Eh bien, c'est mené euh, bah, toujours avec la passion, hein, c'est le, le motif de, de l'histoire, qui est très similaire, hein, de toute façon, là, ce que je fais, euh, si on parle un petit peu du Rocher et du harin, c'est vrai que c'est aussi, j'expliquais tout à l'heure, c'est aussi un spectacle. Hein, ça, fait, ça fait partie de... J'ai pas mon nez rouge, quoique euh, ça m'arrive de le mettre... Mais ça fait partie de, de, de cette journée qui va défiler qui est très active parce que euh, avec corentine euh, qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est événementiel enfin un petit peu beaucoup d'ailleurs <rire> qui s'occupe de tout ce qui est événementiel artistique faut gérer tout ça moi je m'occupe du pôle apiculture et puis euh, des conférences des moments comme ça euh, c'est assez intense hein, cette année on a un gros un gros gros projet qu'on a qu'on a eu on en a encore jusqu'à la fin de, du mois là oui, ça demande de l'énergie. Hein.
0: Justement, comment tu fais pour gérer ça
1: bah, Je te dis, je crois, c'est d'avoir un programme de, le matin, euh, de la journée. Donc après, il y a des moments, parce qu'il faut que j'articule un petit peu ma vie personnelle. Là, il faut, ce matin, je suis arrivé à trouver un moment pour prendre rendez-vous avec mon médecin. Euh, mmh. euh, là, j'ai un ami, que j que, on avait voyagé en Inde dans les années 71. On s'est retrouvé par hasard, grâce au rocher du Harin. Oh. Il a fait François Lavorel à euh, Annecy, il est tombé sur le rocher du Harin il a envoyé un mail à Corentine, et mmh. voyage au Népal, 1971, Corentine me dit, « Ah, mais c'est pas possible !» Et je l'appelle, et en fait, bref, on est en train de se remonter des souvenirs extraordinaires, des photos, on est en train mmh. de s'échanger, on se retrouvé 50 ans plus tard, il est à la Roche-sur-Yon. Mmh. Et donc, voilà, j'ai une partie aussi qu'il faut j'articule un petit peu. Bon, là, c'est intense, parce qu'on est en saison apiculture, mmh. après, l'hiver, c'est plus calme, hein. l'apiculture commence au mois de... Par contre, ça commence au mois de février, ça finit au mois de novembre.
0: Pas beaucoup de temps. C'est <rire> ça, ça, tu vas nous en glisser un petit mot, justement. Je, je vois que là, on est dans un endroit où il y a de la cire, où il y a des, des ruches plus ou moins disséminées. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est pour toi l'apiculture Qu'est-ce que ça représente
1: euh, Avant, Au départ, c'est moi j'ai une période de ma vie où j'étais alpagiste. Hein. J'ai vécu 32 ans dans un alpage.
0: Au lequel au-dessus de la Clusa okay. Voilà,
1: hein, donc sous le massif de Borgard, un endroit qui s'appelle La Paton, qui s'appelle toujours La Paton, où j'étais locataire, mais je n'étais pas propriétaire. Donc j'ai loué cette maison pendant 32 ans. Donc euh, j'ai eu une période où j'ai voulu euh, découvrir l'utilité et euh, le sens du bâti de ces, ces fermes-là d'époque, ce qui est une ferme qui date de 1816 et qui est dans son jus complètement. Quand on arrive en 1978 avec la, la maman de mes enfants, enfin de, de Johanna, on est dans une ferme extraordinaire. Moi, je découvre tout ça en disant mais c'est un, un, un lieu qui est dédié à l'élevage, aux animaux. Tout ça. Donc, la curiosité a poussé à ce que, avec la maman de Johanna, bah, on, on a pris des chèvres, des moutons, <rire> et puis on a, on a exploité ça quelques temps, fabriqué du chaux euh, dans le massif des Arabies. Donc, de, on est à, 1200 mètres, à 1331 mètres d'altitude. Il mètres de bonheur, comme je le dis tout le temps. <rire> il n'y a pas de route l'hiver. Oui. Les enfants doivent aller à l'école. Euh, Johanna va, va naître, et on est là-haut. <rire> donc, on se déplace avec un motoneige. Il y a, il y a 40 chefs dans les, 35 chefs dans l'écurie, des moutons. Donc, ça demande une organisation. Alors, on est jeune, on a 28 ans. Hein, votre... <rire> donc, on a mené ça pendant euh, voilà, quelques années. Après la vie, bon, on s'est séparés. Euh, les animaux, euh, on, ça a eu un temps... Hein. Mais après, j'ai quand même gardé la, la location de cette maison jusqu'en 2010. où Après, j'ai gardé un peu du mouton tout seul. Et l'histoire des abeilles arrive là. C'est une amitié parce qu'avec un ami qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que moi, j'arrive de l'hôtellerie restauration, mes parents ont un hôtel 4 étoiles, moi, je ne suis pas un paysan, sauf sur les anciennes générations où on est quand même issu d'un monde paysan, donc ça a dû ressortir dans mes jeunes, parce mmh. que je me suis trouvé tout de suite à l'aise dans l'élevage et puis euh, brasser le foin, faire les foins et compagnie, on a toujours passionné. Et on a refait ça ici euh, au mois d'août. Donc du coup euh, Pierre, un ami, Pierre, et ben il me dit ben voilà François, euh, t'es chef, tu dois faire comme ci comme ça. Puis moi j'écoute, hein, j'écoute, j'écoute, j'apprends, 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 j'apprends. Et un coup on se dit tiens, euh, et si on prenait des abeilles tous les deux. Alors euh, il me dit ouais ben écoute pas de problème, on va à la l'agrieta, on se fait faire deux ruches. Euh, euh, qu'on peint, une jaune et puis une, une verte, pour moi. Et puis on trouve des essaims euh, qu'on achète à, à Albertville. Et chacun dans sa maison, on installe nos petites abeilles dans les, dans les ruches. Et puis démarre la passion d'apiculture il y a 42 ans maintenant. Ok. Et donc dans ma vie, moi j'ai. Alors Pierre, lui, il se lance là-dedans, il sort avec euh, 30 ruches. Ah. Moi je me suis dit, attends, j'ai 10 ruches, il ira bien, je pas plus. Donc tout même, ma... enfin depuis euh, 1971, j'ai toujours eu à peu près une dizaine de ruches, jamais plus il faut les gérer, donc c'est une apiculture de montagne euh, qui est spécifique quand même, hein. et puis on là on rencontre des gens, parce que l'abeille c'est un ambassadeur, et depuis que je fais ce métier-là, le nombre de gens que je rencontre grâce à l'abeille, pour aller chercher un chez essaim chez des gens, euh, des conférences, de ci, de là, euh, donc du coup, euh, c est, c est, ça devient vraiment très très riche en rencontres, hein. ouais. et puis bon là, euh, en 2013, j'intègre ici le, le hara, parce que la petite histoire, on a le temps d'expliquer oh,
0: Oui, bien ça. sûr, bien sûr.
1: On a euh, le, euh, le bon lieu, la scène nationale qui déménage pour ses travaux et qui vient s'installer dans le hara. Oui. Donc ils, ils mettent un immense agéco qui devient le théâtre. Et dans ce théâtre-là, euh, la scène nationale s'installe et autour, ben, le parc n'est pas aménagé, il n'y a absolument rien. Il n'y a plus de chevaux hein, depuis 2009, en 2013. La ville rachète le site à cette oui. époque-là. Hein. Et donc, du coup, euh, ben, voilà, la, bon Dieu dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, égayer un petit peu les alentours euh, du théâtre, hein, ici? Donc, elle fait des, euh, je crois que c'est un appel d'offre, quelque ouais. chose comme ça. Et ça, ça arrive jusqu'à l'école des Beaux-Arts d'Annecy. Et à l'école des Beaux-Arts d'Annecy, ça les intéresse, et il y a un petit collectif qui va se monter parce que on a des élèves qui vont passer leur diplôme de, de, de fin d'année des cinq ans qui sont là et ils vont créer une association qui s'appelle Jardin Fabrique et qui va comporter une brasserie de bière, une champignonnière et un rucher. Donc ces trois pôles vont s'installer dans dans, ici dans, sur le territoire de, sur le site du Haras et la champignonnière dernière, la, la brasserie là-bas, il y a un champ de houblon qui est installé. Enfin bref. Et puis j'ai un ami. Son fils est à l'école des Beaux-Arts, et depuis tout petit, il voyait bien que je faisais de l'apiculture. Et mmh. il est venu me chercher.
0: Il a pensé à toi. <rire> et il a
1: dit, voilà, ben on va l'appeler Monsieur Boulle, parce qu'il m'appelle Monsieur ouais, Boulle. Tout le monde m'appelle Monsieur Boulle ici. <rire> et donc, on va chercher Monsieur Boulle, et on va monter le rocher avec les conseils de Monsieur Boulle. Et c'est là que je suis rentré dans, euh, dans 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 cette association. Alors, je suis devenu président, ils m'ont propulsé. Et, euh, Monsieur Boulle, vous pas de président de l'association Je me oui oui, on va bah, d'accord. Donc je suis président depuis 2013 de cette association. Mmh. Et en 2015, ils ont passé leur diplôme, ils ont tous eu mention bien, ils ont... Et resté le rucher, et la ville d'Annecy qui nous soutient dans tous ces programmes-là, nous euh, savez, qu'est-ce qu'on fait des ruches Si euh, bah, ça vous dérange pas, on peut les laisser là. Et puis on va monter une petite structure avec Dorion, justement, qui a, qui a fini son diplôme, mmh. par rapport à, au rucher du Haras, qui est devenu le rucher du Harin. Et puis du coup, ben, bonhomme, on a commencé à créer des événements autour du rucher, la bière s'est fini, le champignon, aussi, et c'est devenu un pôle attractif et euh, euh, voilà, de, de l'apiculture sur le bassin nécien, dans le site du Harin. Du Après, Dorian est parti, j'ai rencontré Corentine, et Corentine, elle, elle, a, elle a amené toute sa, sa technique, parce qu'elle a travaillé beaucoup avec d'autres associations, elle a amené son savoir justement pour gérer euh, des événements artistiques mmh. et des événements d'apiculture aussi. Donc nous, on est un service artistique et apicole. Hein, c'est l'ADN du Rocher du harin. Hein.
0: Ça c'est super. Et beaucoup
1: de rencontres, beaucoup de rencontres. Ouais, ce que Donc moi là, disais... par contre, j'ai beaucoup appris parce qu'il a fallu faire des conférences. Ben moi, je faisais une apiculture paysanne. Hein. Ouais. Euh, on a une ruche à côté de la maison, mais des hausses, ça rentre, ça rentre pas. Il y a des abeilles, il n'y a pas des abeilles. Et après, là, c'est une autre apiculture parce que pour enseigner, il va falloir étudier. J'ai rencontré des gens qui sont toujours là. Philippe, qui est un, un personnage charnière dans l'association qui fait les formations qui a une grande connaissance d'apiculture et qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses sur le comportement des abeilles et ce comportement d'abeilles moi je le mets au service de mon personnage de clown quand je fais des conférences c'est très pointu, c'est très scientifique mais cette expression est complètement euh, voilà, animée par le personnage de monsieur Boulle
0: c'est ouais, amené sous un autre angle en fait exactement, ouais. mais
1: pour moi c'est un spectacle Là, il y a des fois, je fais des conférences dans le parc, il y a des déambulations, il y a beaucoup de personnes qui suivent, j'ai un micro, et... ouais, c'est un spectacle pour moi. C
0: est, c est... Quels sont les conseils que tu pourrais glisser à l'oreille de nos auditeurs Ça peut être n'importe quel conseil. Est ce que tu as envie de leur dire
1: <rire> C'est difficile, de donner des conseils, parce que c'est une image qui est tellement personnelle que c'est une image qui va correspondre à ta personnalité, à ta pensée, à ce que tu es. Après, dans les grandes lignes, euh, euh, ne, ne pas euh, ne pas s'oublier, justement, hein, je reviens toujours à cette histoire-là, euh, euh, se voir, arriver à se voir, l'histoire du vélo pour se regarder plus d'aller, euh, d'être spectateur de ce qu'on est en train de faire, je crois que c'est, pour moi, euh, quelque chose à m'oublier. Ouais. Chaque personne dans sa vie, professionnelle, familiale, affective ou autre, c est, c est, c est, se, se voir soi, c'est voir les autres. Et je crois que c'est ça, si on arrive vraiment à, 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 se, à se voir, on peut voir, on peut voir l'autre. Si on est dans une bulle, on se voit pas, on voit pas les autres, on peut pas échanger avec les autres, parce qu'on reste dans un, un espèce de rebond euh, qui va être euh, des, des relations qui vont être, euh, qui vont être, euh, qui vont être guidées par euh, euh, l'ego, la personnalité, et tu vois. C'est, je crois que l'altruisme, c'est ça qu'on dit, hein, c'est quelque chose qui est, je crois que c'est la plus grande des valeurs.
0: Mmh. c'est un joli mot de la fin je mettrai donc dans les notes tu me donneras ton adresse mail si les gens veulent t'envoyer un petit message t'es sur les réseaux sociaux ouais. t'es sur quoi Facebook, ben, un Facebook
1: hein, euh,
0: Instagram euh,
1: j'ai Instagram, euh, non euh, non, j'ai plus non j'ai un, un Facebook François Lavorel
0: François Lavorel ok voilà.
1: et puis il y a mon site internet euh, ouais. c'est donc euh, monsieur Boulle, www Com. Ouais. il n'y a pas de je précise à monsieur Boulle, quand on a décidé avec l'animateur le, le, à, à, à point de tapis, <rire> qui dit « c'est B-O-U-L, il n'y a, ouais. de...
0: a pas de… » Donc
1: c'est « monsieur boulepoint
0: ». Ok, ben, je mettrai tout comme ça. François, je te remercie pour ton temps, ta patience, pour toutes les pépites que tu nous as délivrées, et je te rends ta liberté, je crois que tu as une séance qui t'attend, etc. Je te remercie pour tout, et je te souhaite une très belle journée.
1: Eh ben merci de, de ce bon moment partagé.
0: Et voilà. J'espère que notre conversation t'a plu et t'a donné de l'énergie pour encore mieux affronter cette période de trouble et morose. Si tu as apprécié les paroles de Monsieur Boulle, je t'encourage à lui adresser un email pour le lui dire. Ça fait toujours plaisir. Tu retrouveras ses coordonnées dans les notes de l'épisode. La semaine prochaine, on largue les amarres et on prend la mer, toi et moi. Ok, je me suis peut-être un petit peu emballée. Ce que je veux dire, c'est qu'on va s'inspirer de l'univers des croisières pour comprendre ce qu'on peut mettre en place pour accueillir nos clients et notre audience. Tu verras, parfois de simples petites actions peuvent changer toute une relation. En attendant, je te souhaite une excellente semaine